0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 28 de enero de 2022. Crece daño ambiental causado por derrame de petróleo en Mar de Ventanilla. Contaminación afecta a cinco zonas protegidas. Secretario General de Palacio de Gobierno se reunió en secreto con representantes de Repsol. Procuraduría Anticorrupción. En dos meses, César Inostrosa sería extraditado. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El desastre ambiental, ecológico y social, no olvidemos esos tres aspectos del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, sigue teniendo más afectaciones cada día que pasa, porque las remediaciones que se están haciendo al parecer no serían las suficientes. A lo que habíamos eh, informado el día de ayer de el, la embarcación que dio cuenta de una muy muy pobre reacción de parte de Repsol, se suma también cómo se está, no se está remediando el avance de la mancha de petróleo hacia las playas del norte. Y no solamente son las playas, sino son los ecosistemas marinos. Informa el diario El Comercio. El derrame de petróleo en el refinería La Pampilla de Repsol cumple mañana dos semanas y el avance del crudo hacia el norte del país sigue imparable mientras se revelan irregularidades que habría cometido la empresa durante las primeras horas del incidente que implicó el vertido de al menos seis mil barriles de hidrocarburo al mar. Si ya se habían confirmado daños en más de 20 playas de, de Ventanilla hasta Chancay, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, precisó que la afectación alcanza la, a la zona reservada de Ancón y otras cuatro áreas protegidas que forman parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islote Pescadores, Isla Guampanú. Isla Mazorca y Puntas Salinas. Este avance del crudo coincide con los cuestionamientos sobre el papel tardío de Repsol en los trabajos de limpieza. Ayer, la difusión de las cartas de protesta de como Pisani, capitán del buque petrolero Mare Doricum, pusieron en evidencia contradicciones en lo informado por Repsol sobre las medidas iniciales. Recordemos que en una de las cartas del 15 de enero advierte que parte de su buque y todas las amarras atadas a la boya estaban muy contaminadas por el petróleo en agua del mar. Pese a que la versión de Repsol, a través de su gerente de comunicaciones, Tine Van Den Walbeek, había sido que el sábado solo notaban inicencia en el agua, y que el crudo recién pudo verse al día siguiente. Ayer el fiscal Ariel Tapia Gómez, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, junto a una comitiva integrada por el Ministerio del Ambiente, la Procuraduría, la Marina de Guerra y el Congreso, regresaron al buque para constatar la situación en este. Hemos verificado el sistema de operación para la descarga, formas de maniobrarle el buque, información del casco. Hemos estado con buzos para verificar exhaustivamente el buque, dijo Tapia a este diario. Lo siguiente sería recoger versión oficial del capitán Pizán. Puntas Salinas, en la provincia de Guaral, a unos 100 kilómetros al norte de la zona del derrame, cerca de Huacho, es otra de las áreas reservadas donde se ha confirmado afectación por el petróleo de Repsol, informó el Comercio, el jefe de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Óscar García. El impacto de la contaminación puede alcanzar toda la cadena trófica en este lugar, aseveró García. Aquí se pueden encontrar aves como la chuita, ostreros, gaviotas, peces como corvina, lorna, chita y el cangrejo negro. Cernam, la OEFA, la Municipal de Huacho y diferentes entidades siguen haciendo trabajos de monitoreo en la zona para medir el nivel de afectación. García sostuvo que sus trabajos no pasarán, pues cada día puede llegar más crudo. Y sigue avanzando la mancha de petróleo, porque no se está deteniendo de ninguna forma Repsol está haciendo la supuesta remediación alrededor del derrame frente a las costas de Ventanilla y en las zonas afectadas a Astancón, pero podemos tener muy pronto esa mancha a llegar a Barranca quizás a las costas de Ancash quizás a Chimbote, zona pesquera quizás, no sabemos hasta cuándo, porque no se está deteniendo y día a día, como bien informamos desde que se originó este desastre, la empresa Repsol da cuenta de todos sus hierros y afectaciones. Una irresponsabilidad total. Y en un hecho que ha llamado la atención grandemente el día de ayer, se conoció que el secretario del Presidencia de la República, Carlos Jaico Carranza, solo para anotar ex integrante de las filas de Alianza para el Progreso, Participó con directivos de la empresa Repsol el pasado 24 de enero en la Embajada de España en el Perú, cuando ya se conocía la dimensión de la responsabilidad de la empresa en el derrame de 6.000 barriles de crudo. Llamó la atención bastante este tema. ¿Y saben a quién más le llamó la atención? Al presidente de la república que no estaba enterado del asunto Informa el diario La República En plena crisis generada Por el derrame de petróleo frente al mar de Ventanilla Atribuido a la empresa Repsol El secretario general de la presidencia Carlos Jaico Carranza sostuvo una reunión Con representantes de la compañía de hidrocarburos Según informó el periodista de Latina Christopher Acosta El encuentro se produjo el lunes 24 de enero Pero ni Jaico ni la firma española quisieron Ofrecer su versión de lo que se conversó en privado Y en reserva según ha reportado a costa. Enterado de la cita no oficial entre el secretario presidencial y los representantes de Repsol, investigada por su presunta responsabilidad por el vertido de seis mil barriles de crudo el sábado 15 de enero, el mandatario Pedro Castillo cuestionó la conducta del funcionario de confianza. De acuerdo con las fuentes consultadas por la unidad de investigación de Latina, el jefe de Estado desconocía la cita reservada entre Carlos Jaico y los representantes de Repsol. El encuentro se había registrado en la Embajada de España en Lima. Coincidentemente, un día después, el martes 25, el presidente Pedro Castillo tuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el embajador de España en el Perú, Alejandro Álvaro González. Las notas de prensa emitidas desde Palacio no dieron cuenta sobre los detalles o los temas que se abordaron en esta reunión. A la entrevista de Castillo con Álvaro González también Asistió la primera ministra Mirta Vázquez. Palacio de Gobierno emitiría un comunicado próximamente sobre el caso del secretario presidencial Carlos Jaico. En medio del escándalo por reuniones clandestinas y otras de dudosa intención, el ex secretario presidencial Bruno Pacheco fue reemplazado por Carlos Jaico el pasado 25 de noviembre de 2021. Nuevamente se quedará sin secretario general el presidente de la República. Lo veremos en el transcurso del día. Y después de casi tres años, el caso Cuellos Blancos del Puerto, recordemos de esta investigación que se estaba haciendo en el Callao y a través de escuchas telefónicas autorizadas por el Poder Judicial, supimos la existencia del de, indefable juez supremo en ese entonces, César Inostrosa. Después de casi tres años, por fin él podrá enfrentar a la justicia peruana porque según la Procuraduría Anticorrupción, Sería cuestión de dos meses, más o menos, su extradición, informa el diario Perú 21. Para el procurador anticorrupción Javier Pacheco, César Inostroza ha recurrido a una serie de recursos judiciales para impedir su extradición al Perú, por estar involucrado en el caso de los Cuellos Blancos. Se muestra optimista y dice que falta poco para que el ex juez rinda cuentas al país. La sentencia estaría emitiéndose en 15 días. En el supuesto caso que nosotros aponga otro recurso en una instancia más, el trámite duraría dos meses más para que luego confirmen la sentencia de extradición. Soy optimista y en los próximos dos meses inicia el proceso de extradición y entrega al Estado peruano, indicó. El ex magistrado está vinculado a varios casos. Al del Consejo Nacional de la Magistratura. La fuga de Tumbes y el caso del Hotel María Angola. Se ha dicho que a Inostrosa todavía le falta resolver un recurso de casación confundiendo los procesos. Este extraditable ha estado apelando en España porque ha querido dilatar la tramitación de la extradición. Hoy el recurso interpuesto de Inostroza en el Tribunal Español ha sido inadmitido, lo cual ya no tendría que reclamar y esta extradición tiene que ejecutarse, insistió Pacheco. El Procurador Anticorrupción hizo un balance de su gestión y los avances de los casos emblemáticos, como el de los dinámicos del centro. Reveló que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene 30 procesos pendientes. Además dijo que ya existe un estimado de dinero de la reparación civil que tendría que pagar al Estado esta organización criminal. Se ha evidenciado una pretensión estimatoria de 10 millones de soles, pero este monto estaría supeditado a las pericias respecto a cuánto asciende el daño manifestó. Estas son noticias ¿Algún, de alguna forma... Buenas para la justicia en el país. Como les comentaba al inicio, casi se cumplen ya tres años del descubrimiento a la opinión pública, por supuesto, de esta, este caso, los casos de los Cuellos Blancos del Puerto. Recordemos que los audios que se, eh, se dejaron escuchar en programas noticiosos, en la web de IDL Reporteros, nos mostraban a un Nostrosa negociando sentencias por favores políticos, por dinero, por un celular. A ese nivel de asco llegamos nosotros a saber cómo se manejaba las, el poder, la justicia, entre comillas, en el primer puerto. Pues bien, entonces estaremos viendo y observando este tema, porque según el procurador anticorrupción Javier Pacheco, César Inostroza estaría en nuestro país extraditado desde España en los próximos dos meses. ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que bono a trabajadores afectados por derrame de petróleo en Ventanilla será de mil soles. Subsidio será entregado en los próximos tres meses a un promedio de 100.000 personas afectadas por el desastre ambiental. Para la Cámara de Comercio de Lima, exportaciones peruanas habrían superado los 55 mil millones de dólares de envíos en el 2021. Envíos a Estados Unidos registrarían un crecimiento 24%, seguido de Corea del Sur con 19%, Países Bajos con 95%, en tanto que en China habría retrocedido un 46%. Ministerio de la Producción informó que más del 90% de pescados que se venden en Lime Callao no salen de las zonas afectadas por el derrame de petróleo. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, Minera Antapacay se suma a la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Espinar. Empresa cubrirá la contratación de cinco brigadas de enfermeras y técnicos a las que dotará con transporte equipos de bioseguridad y alimentación. En Piura, deficiencias en infraestructura de colegio en Tambogrande ponen en riesgo la vuelta a las aulas. Son 700 escolares que asisten a este centro educativo cuyo cerco perimétrico está hecho con pequeños troncos que no garantizan la seguridad de los menores. En Ucayali, enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y agricultores dejó al menos 15 heridos cuando se intentaba liberar el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre. Palo agrario inició el pasado 26 de enero. ¿Qué está pasando en el mundo? En Honduras, Xiomara Castro asume como la primera presidenta del país. Esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya puso fin a una supremacía de derecha con una coalición liderada por su partido Libertad y Refundación. En Costa Rica, antivacunas irrumpen violentamente en hospital para sacar al niño ingresado. Incidente ocurrió en el Hospital San Vicente de Paúl. Las autoridades informaron que se agredió a oficiales de seguridad, pacientes y personal médico. En Israel, amplían cuarta dosis a personas de riesgo mayores de 18 años. Ministerio de Sanidad anunció que todas las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de primera línea mayores de 18 podrán recibir una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 3.120.401 casos confirmados con 23.315 casos las últimas 24 horas y 102 fallecidos. Se han dado de alta 3.101.249 personas, continúan hospitalizadas 7.055, lamentablemente han fallecido 204.940 personas y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza, con un total de dosis aplicadas de 55.979.154. Esto es un total de inmunizados con dosis de refuerzo, tercera dosis de 7.549.293 personas, configurando un avance en tercera dosis al 59.8% de la población vulnerable y 27% de la población en general.